0: Herzlich willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute gebe ich dir fünf Tipps für eine bessere Streitkultur mit auf den Weg. In der letzten Podcast-Folge habe ich dich bereits in das Thema der inneren Haltung zum Streit eingeführt. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann hol das am besten jetzt gleich nach, denn da bekommst du ganz wichtige Grundlagen zum Thema Streit und Streitkultur mit. Und aufbauend auf diesen Grundlagen geht es heute darum, eine wirkliche, reale und konstruktive Streitkultur in deiner Beziehung zu entwickeln. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und ganz viel Erfolg mit den fünf Tipps, Als dir das folgende, wenn zwei Menschen in einen Konflikt geraten, vielleicht erkennst du dich selbst und deinen Partner jetzt darin wieder. Der Streit fängt möglicherweise noch ganz sachlich an, mit einem Wunsch oder mit einer Bitte. Manchmal wird diese Stufe aber auch direkt übersprungen und die Partner finden sich direkt darin wieder, sich Vorwürfe zu machen, sich anzuschuldigen. Und genau diese Vorwürfe und diese Anschuldigungen, die wirken trennend. Die treiben einen Keil zwischen die Partner und die sorgen dafür, dass ihr beide euch voneinander entfernt, dass ihr gegeneinander arbeitet, dass das Ziel, eine gemeinsame Lösung zu finden, in den Hintergrund rückt. Und das Spannende daran ist, dass der Konflikt mit dieser Entfernung, mit dieser emotionalen und gedanklichen Trennung zwischen euch beiden eigentlich genau das verhindert, was der ganz tiefe, zugrunde liegende Wunsch ist. Der Wunsch nach Verbindung. Dieser Wunsch, sich miteinander zu verbinden, das ist das Existenziellste, das es in eurer Beziehung gibt. Ohne diesen Wunsch nach Verbindung, da gibt es überhaupt keinen Grund zu streiten, weil dann nämlich Trennung die erste Wahl wäre. Und gerade weil ihr verbunden bleiben wollt, Geht ihr überhaupt in den Konflikt, um eine Trennung zu vermeiden, um Verbindung zu schaffen? Deshalb diskutiert ihr, deshalb streitet ihr, deshalb versucht ihr im tiefsten Kern zu einer gemeinsamen, verbindenden Lösung zu kommen. Dass der eigene Partner mal anderer Meinung ist, dass dein Partner vielleicht nicht mit allem, was du tust, einverstanden ist, dass er aber vielleicht auch andersrum, mal deine Erwartungen des einen oder anderen, meine ich, erfüllt, das alles führt zu Enttäuschungen. Und je nachdem, welche Vorgeschichte du hast, welche Erfahrungen du bisher in deinem Leben gemacht hast, sitzt diese Enttäuschung so tief, dass du den Impuls hast, nur noch auf dich selbst zu sehen und dich nur noch um dich selbst und um deine Bedürfnisse zu kümmern, um über diese Enttäuschung wegzukommen. Und genau das ist der Punkt, an dem dann Streit entsteht und an dem die Art und Weise, auf die ihr den Konflikt austragt, in ganz vielen Fällen eben ganz destruktiv wird. Und um genau dieser Entwicklung entgegenzuwirken und dir dabei zu helfen, dass es gelingen kann, eine gute Streitkultur in deiner Partnerschaft zu entwickeln, dafür gibt es jetzt fünf Tipps für einen besseren Umgang mit Konflikten für dich. Vielleicht hast du schon mal von den Phasen der Liebe gehört. Ich habe dir in der Folge 4 vom Paartherapie-Podcast schon von den Phasen der Liebe erzählt. Das Modell der Phasen der Liebe, das zeigt, dass Krisen ganz wichtig und ganz unausweichlich zu Beziehungen gehören. Krisen sind manchmal schwierig zu überwinden, die machen möglicherweise Veränderungen nötig. Du musst dich möglicherweise bewegen, du musst was anders machen als bisher, um einen Weg aus der Krise zu finden. Und doch bieten Krisen genau auch Chancen für Entwicklung und für Wachstum. Und so ist es auch beim Streit, weil Streit ganz oft mit Krisen einhergeht. Zu erkennen, dass Streit zu Entwicklung und zu Wachstum führen kann, wenn man sich in der Krise wahrhaftig als Paar begegnet, das hilft, dieses eigene Streitverhalten und die Notwendigkeit von Streit anzuerkennen. Und zwar anzuerkennen, dass Streit zur Beziehung gehört, ohne diesen Streit als Bedrohung für die Partnerschaft zu sehen. Streiten ist hilfreich und Streiten ist förderlich für die Beziehung, wenn ihr eine Streitkultur entwickelt habt. Und wie diese Streitkultur aussehen soll? Das zeige ich dir jetzt in diesen fünf Tipps. Tipp Nummer 1: Streitet fair, anstatt euch zu verletzen. Ich erlebe immer wieder, dass Paare Konflikte vermeiden, aus Angst verletzt zu werden oder aus Angst zu verletzen. Dass Dinge nicht angesprochen werden, dass Situationen nicht geklärt werden. Und das geht in einigen Fällen ganz gut. Und in anderen Fällen, da staut sich die Unzufriedenheit so lange an, bis einer der Partner explodiert. Und viele Menschen haben den Glaubenssatz, dass Konflikte und Streit zu Verletzungen führen. Zu Verletzungen, die die Partnerschaft nachhaltig verändern und die vielleicht auch gar nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und in einigen ganz existenziellen Situationen, da mag das auch stimmen, in den meisten Situationen aber, da kann eine gute Lösung gefunden werden. Wenn es dem Partnern gelingt, eben fair miteinander umzugehen, fair zu streiten, anstatt sich gegenseitig zu verletzen. Und fair zu streiten ist die Grundlage einer ganz guten partnerschaftlichen Streitkultur. Und die Streitkultur, die beinhaltet unter anderem noch die ganzen Tipps, die ich dir jetzt gleich noch sagen werde, den Grundstein dafür, fair zu streiten, den kannst du aber durch die folgende Technik setzen. Die Technik ist gleich Tipp Nummer zwei. Erkenn deine eigenen Themen und Verletzungen und deute sie richtig. Im Streit kann es nämlich passieren, dass du an alte Verletzungen und an alte Themen kommst, dass du bewusst oder unbewusst alte Verletzungen und Themen in deinem Partner wächst. Deshalb ist es so wichtig, die eigene innere Haltung zum Thema Streit zu kennen, von der ich in der vorigen Podcast-Folge gesprochen habe. Der erste Schritt zum fairen Streit besteht darin, Themen von denen du weißt, dass dein Partner empfindlich darauf reagiert, auch einfach sensibel zu behandeln. Das bedeutet nicht, dass du diese Themen aussparen musst oder dass du sie totschweigen musst, sondern es bedeutet ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Themen empfindsam behandelt werden wollen und wo vielleicht auch möglicherweise eine extra Portion Verständnis und eine extra Portion Fürsorge nötig ist. Und nicht nur bei deinem Partner, sondern auch bei dir, auch bei dir selbst. In der Podcast-Folge 14 habe ich darüber gesprochen, warum nicht immer nur dein Partner an einem schuld ist. Es ging darum, dass im Streit immer Gefühle durch das geweckt werden, was dein Partner tut und sagt und darum, dass seine Worte und seine Taten zwar der Auslöser für deine Emotionen sind, die Ursache dafür aber in dir selbst liegt und in deiner Geschichte begründet ist. Hör dir einfach am besten die Podcast-Folge 14 an, wenn du noch mehr darüber wissen möchtest. Wichtig für dich und dein Streitverhalten ist allerdings, dass du dir darüber im Klaren bist, was in deiner Geschichte noch ein Thema für dich ist. Wo es Verletzungen gibt aus deiner Kindheit, aus Freundschaften, aus früheren Beziehungen, die noch heute eben dazu führen, dass du im Streit nicht mehr beim eigentlichen Thema bleibst und nach einer konstruktiven Lösungen suchst, sondern eben auf alte und auf möglicherweise ungelöste Verletzungen reagierst. Und es kann da wirklich helfen, an den eigenen Themen und Verletzungen zu arbeiten und sie dir im ersten Schritt mal zumindest bewusst zu machen, um dann im konkreten Streitfall zu merken, dass du eben gerade gedanklich und auch emotional auf was Vergangenes reagierst, das mit der aktuellen Situation eigentlich in keinem Zusammenhang steht. Und wenn du das bemerkst, dann hilft es dir, die Situation besser einzuordnen. Dann hilft es dir zu erkennen, warum dich die Kritik deines Partners gerade so trifft, warum du sofort alle deine Schutzmechanismen einsetzt. Nimm dir, nimm dir da mal wirklich Zeit für dich, um das zu erkennen. Doch denk mal Situationen, in denen das vielleicht nicht so gut geklappt hat, in denen du sehr getroffen warst davon, was dein Partner gesagt hat. Frag dich mal, was genau hat er gesagt? Was habe ich daraus interpretiert? Wo hat dieser Satz oder dieses Thema mich getroffen? Wo hat es mich angegriffen? Wo ist es vielleicht zu der Verletzung gekommen? Wo kommt die Verletzung her? Wann ist sie zum ersten Mal aufgetreten? Und worin ist sie vielleicht begründet? Und dann, wenn du es rausgefunden hast, dann versuch das aufzulösen. Und bitte hol dir da Unterstützung, wenn du es allein nicht schaffst, wenn du allein nicht weiterkommst. Sich unterstützen zu lassen ist in gar keinem Fall ein Zeichen von Schwäche, ganz im Gegenteil. Das ist ein ganz starker Schritt sich unterstützen zu lassen. Tipp Nummer 3 für besseren Streit, eine bessere Streitkultur in deiner Beziehung, begegnet euch ehrlich. Vielleicht hast du manchmal im Streit Angst, deinen Partner zu kritisieren, weil du vielleicht Angst hast, ihn zu verletzen. Und so bleiben die wirklich wichtigen Dinge unausgesprochen. Gerade im vorherigen Tipp, da hast du erfahren, wie so eine Verletzung zustande kommt, ganz oft nämlich nicht von außen. Durch dich oder das, was du sagst, sondern von innen, aus deinem Partner, aus seiner Erfahrung, aus seinem Selbstwert, daraus wie er das, was du sagst, aufnimmt und interpretiert. Also überlass es bei ihm, gib ihm die Verantwortung zurück, mit deiner Kritik und mit deinen Wünschen und Bedürfnissen zurechtzukommen. Es bringt nämlich überhaupt nichts, wenn ihr dauerhaft um den heißen Brei rumredet, weil ihr Angst habt, zum Thema zu kommen. So, so löst ihr kein Problem, sondern schafft noch mehr Probleme, wo eigentlich gar keine sind. Sei also ehrlich zu deinem Partner und sag ihm alles, was nötig ist, alles, was wichtig ist. Verschweige nichts, was wichtig ist. Sag natürlich nichts, nur um ihn zu verletzen, aber ich denke, diese Unterscheidung die kannst du ganz gut selbst treffen. Und sei dann im zweiten Schritt auch ehrlich zu dir selbst. Und das bedeutet, dass du deinem Partner im Streit die Chance gibst, im Recht zu sein. Dass du ihm die Chance gibst, seine Meinung zu vertreten und damit anerkannt zu werden. Dass du nicht irgendwann in den Strudel gerätst, in indem du nur noch Recht haben willst, indem es nur noch ums Recht haben geht, nur noch darum, gegeneinander zu gewinnen, gegeneinander zu streiten statt miteinander. Gib deinem Partner Recht, wenn er es verdient und begegne ihm da einfach ganz ehrlich und auch dir selbst. Tipp Nummer 4. Beim Thema bleiben. Oft passiert es im Streit, gerade wenn eben emotional gestritten wird, dass alte Geschichten wieder aufgewärmt werden. Uns den Partnern schwer oder auch gar nicht gelingt, beim eigentlichen Thema zu bleiben. Und das ist meistens der Zeitpunkt, an dem dann keine konstruktive Lösung mehr für den Konflikt möglich ist. Hier werden dann keine ehrlichen und wahrhaftigen Aussagen mehr gemacht, nicht mehr miteinander am Thema und an der Lösung gearbeitet. Hier spricht mindestens ein verletzter Mensch, der seinen Standpunkt nicht aufgeben möchte und dem es nicht mehr darum geht, eine Lösung zu finden, sondern darum, Recht zu behalten. Kennst du das von dir? Ja, die Frage ist, wie kann es jetzt gelingen, wieder zurück zum Thema zu finden? Manchmal hilft es, eine Pause einzulegen. Wenn du bemerkst, dass du vom Thema ablenkst oder dir auffällt, dass dein Partner nicht mehr konstruktiv auf der Suche nach einer Lösung ist, dann unterbrecht den Konflikt. Macht eine Pause. Gebt euch gegenseitig Raum für ein paar Minuten. Ruhe, einen Spaziergang, einen Ortswechsel. Lasst die Emotionen los, findet euch wieder zusammen, wenn ihr wieder gemeinsam nach einer Lösung suchen könnt. Noch eine Möglichkeit wieder zum Thema zu finden ist, schenkt euch Liebe. Das mag im ersten Moment vielleicht seltsam klingen, das ist aber so hilfreich. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass dieser Tipp wirklich auch ein Gamechanger in meiner eigenen Beziehung war und ist. Wenn mein Partner und ich heute streiten und bemerken, dass wir irgendwie an den Punkt kommen, an dem wir uns verletzen, uns nicht mehr schaffen, konstruktiv nach einer Lösung zu suchen, dann unterbrechen wir. Dann schauen wir uns an, dann umarmen wir uns manchmal, dann schenken wir uns Liebe. Ich sage dann manchmal, ich liebe dich und unser Streit ändert nichts an meinem tiefen Wunsch, diese Beziehung mit dir zu führen. Und trotzdem muss ich dieses Thema gerade lösen, weil es einfach wichtig für mich ist, dir klarzumachen, dass ich eine Veränderung brauche, damit es mir in der Beziehung gut geht. Und dann suchen wir weiter nach einer Lösung. Noch eine Möglichkeit ist, ein konkretes Problem oder eine konkrete Frage zu formulieren. Vom Thema abzukommen fällt nämlich immer leichter, umso weniger klar die Fragestellung ist. Es kann also passieren, dass ihr euch im Streit so verzettelt, dass irgendwann gar nicht mehr klar ist, worum es eigentlich geht oder was ihr zur Lösung überhaupt benötigt. Und hier kann es helfen, ein konkretes Problem oder eine konkrete Fragestellung einfach einmal auszuformulieren und vielleicht sogar schriftlich festzuhalten. Und so könnt ihr euch im Zweifel, wenn ihr in Vorwürfe abschweift, die eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun haben, Sagen, ich verstehe, dass das für dich auch ein Thema ist, ich sehe dich, ich nehme das ernst und trotzdem ist es mir wichtig, dass wir für den Moment auf das eigentliche Thema zurückkommen und hier nach einer Lösung suchen. Und Tipp Nummer 5 lautet, streitet miteinander statt gegeneinander. Oft habe ich das Gefühl, dass Paare im Streit vergessen, worum es eigentlich geht. Denn im Streit da geht es, wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, um Verbindung. Es geht darum, Verbindung zu schaffen, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, die euch ermöglicht, wieder gut miteinander in Beziehung zu sein. Und was diesem grundlegenden Wunsch nach Verbindung also zutiefst widerstrebt, ist Aggression, denn die wirkt trennend, ist Verletzungen und Anschuldigungen, denn die hinterlassen einfach Wunden beim Anderen was noch zutiefst diesen grundlegenden Wunsch der Verbindung widerstrebt, ist der Wunsch, im Recht zu sein. Denn dieser Wunsch, der führt zu keiner gemeinsamen Lösung, der macht euch zu Einzelkämpfern gegeneinander. Verbindet euch also im Streit miteinander. Verzichtet auf Aggression, auf Verletzungen, auf Anschuldigungen. Und wenn das genau das Streitverhalten ist, das du bisher zeigst, dann überleg doch mal, wo das herkommt und wofür das gut und wichtig ist. Hast du beispielsweise das Gefühl, nicht gehört zu werden, wenn du nicht laut wirst, dann sag deinem Partner doch, ich möchte dir was ganz Wichtiges sagen und ich brauche die Gewissheit, dass du mir zuhörst. Und wenn er dir seine volle Aufmerksamkeit schenkt, dann brauchst du auch nicht mehr laut zu werden. Wenn du aggressiv wirst, weil die Aggression dein Schutzschild ist, weil sie dir hilft, nicht Gefahr zu laufen, von deinem Partner dominiert zu werden, dann... Begegne deinem Partner auf Augenhöhe und bitte ihn, auch dir auf Augenhöhe zu begegnen. Sag ihm, dass du Angst hast, dominiert zu werden und denkst, aggressiv werden zu müssen, um dich zu schützen. Schaut gemeinsam, wie ihr den Konflikt lösen könnt, ohne dass du diesen Schutz brauchst. Finde das Thema hinter deinem Verhalten, die Angst, das Bedürfnis, das hinter deiner Reaktion steht. Bleib miteinander im Kontakt, schafft keine emotionale Trennung im Streit. Das gelingt jedem Paar anders, über die Kommunikation, wie ich es gerade in diesen Beispielen deutlich gemacht habe, durch Körperkontakt, eine Umarmung, eine Berührung während dem Streit, durch intensiven Augenkontakt, auch das kann helfen, irgendwie miteinander in Verbindung zu bleiben. Erinnert euch, wer, wer euch da gegenüber sitzt, der Mensch, mit dem ihr in Verbindung sein wollt. Und dann sucht eine gemeinsame Lösung für euer Problem, für euer Thema. Und nicht jeder einzeln für sich, sondern gemeinsam. Ich möchte noch einen kleinen Extra-Tipp geben, der ganz oft den Unterschied macht. Es streitet sich besser, wenn keine existenzielle Angst besteht, sondern ihr das Wissen habt, dass Streit Wachstum ist. Macht euch klar, dass ihr im Streit miteinander wachsen könnt, wenn es euch gelingt, das Thema gut zu lösen. Klärt im Streit, versichert euch, dass der Streit nicht existenziell ist, dass es um Wachstum geht und nicht um Trennung. Denn wenn einer von euch oder im schlimmsten Fall ihr beide in der Angst streitet, der Konflikt könnte das Ende eurer Beziehung bedeuten, dann ist möglicherweise euer Stresslevel so erhöht, dass der Streit gar nicht mehr konstruktiv ausgetragen werden kann. Und das kannst du ganz einfach klären, indem du zu deinem Partner sagst, für mich ist dieser Streit wichtig, aber es ist nicht existenziell. Es bedeutet für mich nicht, dass ich überlege, mich von dir zu trennen. Ist es für dich auch so? Hast du Trennungsgedanken, dass du das einfach fragst Und so kannst du sicher gehen, dass es kein existenzieller Streit ist und du kannst in Sicherheit streiten. So, das waren meine fünf Tipps für dich. Vielleicht klingt das alles im ersten Moment ein bisschen viel. Wichtig ist mir, dass euer nächster Streit natürlich kein künstlicher Streit aus dem Lehrbuch werden soll und auch nicht kann. Es wird immer wieder passieren, dass ihr in ganz alte Muster zurückfallt. Bis sich diese neuen Strategien festigen, da dauert es einfach eine Weile. Es geht hier auch nicht darum, jeden Tipp eins zu eins in euer Gespräch zu übersetzen, sondern eben mehr darum, eine neue Grundhaltung zu etablieren, sich auf Augenhöhe und voller Liebe zu begegnen auch im Streit, den grundsätzlichen Umgang miteinander ganz bewusst zu gestalten, verständnisvoll, voller Akzeptanz. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass es dir helfen könnte, diese Tipps ein bisschen praktischer anzuwenden und noch ein bisschen mehr zum Thema Kommunikation auch im Konflikt zu erfahren, dann kann ich dir von Herzen mein Workbook Kommunikation in der Beziehung ans Herz legen. Ich habe in diesem Workbook ganz viele Tipps und ganz viele praktische Übungen für dich gesammelt und ähm, dieses Heft, das ist für dich und deine Partnerschaft gestaltet. Du kannst also die Übungen direkt im Buch bearbeiten, du kannst Notizen ins Buch machen, du kannst neue Verhaltensweisen lernen, die Kommunikation in deiner Beziehung nachhaltig verbessern. Und du findest dort unter anderem ähm, einige der Tipps, die ich dir gerade mitgeteilt habe, aber auch noch ganz viele weitere und auch praktische Übungen zu jedem Tipp, die du dann direkt in deiner Beziehung anwenden kannst. Ich verlinke dir das Workbook in den Show Notes, dann kannst du es probe lesen, wenn du magst und kannst dann entscheiden, ob du damit arbeiten möchtest. Und ähm, damit bin ich auch am Ende dieser kurzen zweiteiligen Serie zum Thema Streit und Streitkultur und es freut mich sehr, dass du dabei warst. Ich hoffe, diese fünf Tipps unterstützen dich dabei, eine neue, konstruktive Streitkultur in deiner Partnerschaft zu etablieren. Ich wünsche dir, dass es dir gelingt, eine positive und liebevolle Grundhaltung in deiner Beziehung zum Standard zu machen, sodass ihr Konflikte zukünftig miteinander lösen und zu einem zufriedenstellenden Ergebnis für euch beide kommen könnt. Erzähl mir gern von deiner Erfahrung mit den Tipps, von der Streitkultur in deiner Partnerschaft in meiner Facebook-Gruppe Paartherapie-Podcast, glückliche und erfüllte Beziehungen leben. Oder auf Instagram, du findest mich dort als Fernbeziehungsberaterin. Ich freue mich, wenn wir uns dort connecten und in den Austausch gehen. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute mit den Tipps und ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda